0: Hello et bienvenue sur Biz Rocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, Tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet ô combien important, comment bien définir sa ligne éditoriale. Parce que oui, avant de partir tête baissée dans ta création de contenu, il faut absolument que tu la définisses parce que sinon tu vas te perdre au milieu de la pampa et ce serait fort dommage. Avant de commencer, on va poser quand même quelques bases. Ta ligne éditoriale, finalement, elle s'intègre dans ta stratégie de contenu et c'est le plan de bataille que tu vas échafauder pour toute ta communication en ligne, que ce soit ton blog, ton site, tes réseaux sociaux, ta newsletter, ton podcast, etc. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est une approche qui est globale et qui donne à l'ensemble de tes contenus une certaine cohérence, un lien entre eux. Et c'est aussi ce qui va définir comment tu vas les organiser, les articuler entre tes différents canaux de communication. Donc c'est hyper important. Et en fait, il faut qu'il y ait une logique derrière tout ça, parce que tu ne crées pas du contenu pour créer du contenu juste pour le plaisir, mais aussi pour atteindre des objectifs. Et sans plan d'action, tu trouveras vraiment difficilement le chemin. Pas de panique, on va voir tout ça ensemble. T'inquiète pas, c'est pas si compliqué que ça. On va prendre les choses pas à pas, et je vais te partager les 7 étapes justement pour bien définir ta ligne éditoriale. Première chose, ça va être de définir tes objectifs business. Parce que si tu te fixes pas d'objectif, tu sais pas vraiment ce que tu veux. Et si tu sais pas ce que tu veux, il n'y a aucune chance que tu l'obtiennes. C'est assez simple jusque-là. En fait, il va falloir que tu définisses ce que tu as envie d'atteindre comme objectif dans ton business est ce que ça peut être le développement de ta notoriété, une meilleure image de marque, générer des leads, fidéliser des clients, Etc. Il va falloir que tu réfléchisses à tout ça. Ce que je t'invite à faire, justement, pour que cet objectif-là, il soit assez clair et mesurable, je t'invite à utiliser un acronyme marketing. Je pense que je t'apprends rien. Ça va être l'objectif SMART. C'est-à-dire que chacun de tes objectifs, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais te donner un exemple concret. Si aujourd'hui, l'un de mes objectifs business, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés à ma newsletter, je vais venir définir cet objectif-là de manière beaucoup plus précise. Parce que finalement, augmenter son nombre d'abonnés à sa liste email, ok, c'est un objectif, mais combien d'abonnés D'ici combien de temps Combien j'ai d'abonnés aujourd'hui Etc. Si c'est pas défini dans l'objectif, finalement l'objectif il n'est pas suffisamment clair et c'est moins facile de le mesurer en termes de résultats. Si je reprends cet objectif-là d'augmenter le nombre d'abonnés à ma newsletter, ce que je vais pouvoir venir préciser davantage, ça va être... D'ici combien de temps Combien d'abonnés supplémentaires Et un de mes objectifs, ça pourrait être atteindre 500 abonnés à ma newsletter pour le 31 mars. Par exemple, c'est réaliste, c'est temporel, c'est atteignable. On peut le mesurer en termes d'abonnés, en termes de chiffres. Et c'est assez spécifique. Donc là, j'ai un objectif clair, spécifique. Et ça va pouvoir aussi me guider dans les actions que je vais mettre en place en fonction de cet objectif-là. Ça peut être, par exemple, euh, faire un call to action une fois par semaine vers ma newsletter, créer un lead magnet, etc. Mais derrière cet objectif-là, je peux mettre des actions, parce qu'il est suffisamment précis. Seconde étape pour bien définir ta ligne éditoriale, ça va être ta cible. Il va falloir aussi que tes contenus, ils visent juste. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, tu dois connaître ta cible. Là, je ne parle pas de savoir son prénom, sa situation maritale et l'endroit où il aime passer ses vacances. Non, pas du tout. Je te parle vraiment de ses problématiques, de ses besoins, ses envies, ses peurs. Mais vraiment, ça, c'est hyper important. Et pour bien connaître ta cible, c'est assez simple, même s'il y a très peu de personnes qui le font, ça va être de l'interroger, de faire, par exemple, une étude de marché, d'engager des discussions concrètes avec ton audience. Même si tu crois dans ta tête, savoir tout ça. Il faut que tu confrontes tes idées à la réalité, sinon tu risques d'être en partie à côté de la plaque et ce serait vraiment dommage parce que tu vas t'épuiser à créer du contenu qui ne correspond pas finalement à ta cible. Comme je te disais, pour ça, tu as plusieurs solutions. Ça va être faire une étude de marché, engager la conversation régulièrement avec ton audience... Non seulement déjà ça te permet de la comprendre, mais aussi de rester en phase avec elle, parce que tu évolues, mais elle aussi. Et en plus, en engageant des discussions comme ça avec ton audience, avec ta communauté, avec tes potentiels clients, tu vas tisser un lien fort avec ces personnes-là. Et potentiellement, quand elles auront besoin de tes services, il y aura déjà eu cette discussion, cette proximité qui se sera nouée entre vous, et elle sera plus à même finalement de venir vers toi. Donc, c'est hyper, hyper important. Et c'est pas parce que tu as une cible que tu es niché. Ça ne veut pas dire la même chose. Voilà, je préfère euh, préciser ça quand même. Et tu peux aussi avoir plusieurs types de cibles. Tu vas avoir les décideurs. Donc là, c'est les personnes qui vont prendre la décision de faire appel à toi. Donc, c'est la personne qui décide de la collaboration. Tu vas avoir aussi les prescripteurs. Les prescripteurs, c'est les personnes qui sont susceptibles de te recommander, soit auprès de leurs clients, soit auprès directement du décideur et tu vas avoir les partenaires. Les partenaires, c'est les personnes qui ont des compétences que tu n'as pas forcément, mais avec qui tu vas pouvoir mettre en place, par exemple, des systèmes d'apport d'affaires, des systèmes d'affiliation ou de co-construction d'offres à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est plutôt au décideur Est-ce que c'est plutôt au prescripteur Est-ce que c'est plutôt aux partenaires En fait, tu vas avoir plusieurs cibles possibles, et donc plusieurs possibilités. Voilà pour la seconde étape. Je t'invite vraiment à la définir, parce que c'est ce qui va orienter ensuite toute ta communication. Donc vraiment, prends du temps là-dessus et tu verras, tout sera plus facile après quand tu vas créer tes posts. Troisième étape ensuite pour définir ta ligne éditoriale, ça va être de choisir tes thématiques, tes piliers de contenu. Tu vas avoir besoin de connaître ces thématiques-là parce que ça va orienter les sujets que tu vas aborder dans ta communication. Et selon les sujets aussi que tu vas choisir, les objectifs derrière, ils vont pas être les mêmes. Par exemple, tu vas avoir des sujets plus pour te faire connaître, augmenter ta découvrabilité tu vas avoir des sujets plus pour mettre en avant ton expertise, te faire connaître et reconnaître pour ce que tu proposes. Tu vas aussi avoir des thématiques plus pour promouvoir tes offres, pour convertir. C'est bien d'avoir ça en tête parce que en fonction des thématiques, l'objectif derrière, il va pas être le même. Mais sache que quelle que soit la thématique, quel que soit le sujet, un poste égale une idée égale un objectif. Ça, je pense que tu peux l'afficher en grand au-dessus de ton ordinateur, sur ton bureau, où tu veux, mais toujours avoir ça en tête parce que sinon tu vas perdre ton audience. Je vais aborder cette notion des thématiques sous un angle que je pense tu connais, qui est cette notion d'entonnoir avec le tofu, mofu, bofu Je vais te donner un exemple concret pour que ça soit beaucoup plus parlant pour toi. Par exemple, ton sujet tofu, donc top of the funnel, qui est un sujet grand public, tu peux avoir comme grande thématique l'entrepreneuriat. C'est très large, mais euh, sur cette thématique-là, tu vas pouvoir parler de sujets, par exemple, les backstage de ton business, les réussites, tes échecs, tes défis. Et là, l'idée, comme c'est une thématique qui parle à un, un grand nombre de personnes, c'est que ça va augmenter ta découvrabilité, tu vas plus te faire connaître, etc. Ensuite, une fois que tu as réussi à te faire connaître avec tes contenus tofu, tu vas avoir les contenus plus mofu, donc middle of the funnel. Tu m'excuseras, pardon, pour mon accent anglais, mais voilà j'essaye de de faire au mieux. Une thématique mofou, donc là, plus pour mettre en avant ton expertise, ça pourrait être la stratégie digitale. Ça, c'est vraiment la grande thématique et en dessous de cette thématique, tu vas pouvoir parler de plusieurs sujets, par exemple euh, développer sa présence en ligne, créer un freebie, la newsletter, augmenter son engagement, définir sa ligne édito, rédiger un bon post LinkedIn, voilà, il y a énormément de choses, mais c'est pour te dire que derrière une grande thématique, tu as plein de sous-sujets. Et pour finir, une thématique beau-fou, ça pourrait être l'organisation, la productivité. Là, ton audience, elle a compris les enjeux d'avoir une bonne stratégie digitale Et la dernière étape, c'est de lui faire comprendre que l'organisation et la structuration, c'est la clé pour réussir. Donc là, en fait, je t'ai pris un exemple, mais c'est mon exemple de ma ligne édito. Ce sujet beau fou que j'ai, l'organisation, la productivité, c'est aussi ce qui rassure mes prospects. Parce qu'ils se disent, ok, elle est organisée dans son business, donc si on collabore ensemble, ce sera pareil. Petite astuce aussi, quand tu vas définir tes thématiques, l'idée derrière, c'est de faire prendre conscience à ta cible qu'elle a une problématique, de lui apporter une solution et ensuite de, de transmettre des éléments décisifs à l'achat. Donc prendre conscience de sa problématique, ça va être les contenus tofu, apporter la solution plus les sujets mofu et transmettre des éléments décisifs à l'achat, ça va être le contenu bofu. Je te rassure, la ligne édito que tu vas définir aujourd'hui avec tes thématiques d'aujourd'hui, elle n'est pas figée dans le marbre, elle va évoluer tout au long de ton activité. La ligne édito que j'ai aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a six mois, et qui a un an et demi, elle a évolué. Et heureusement, parce que j'ai évolué aussi. Donc voilà, pas de panique là-dessus, fais bien l'exercice aujourd'hui, et tu verras que tu vas pouvoir aussi ajuster avec le temps. On passe maintenant au quatrième élément de ta ligne éditoriale, ça va être le ton et le style. Il faut en fait que tu définisses comment tu vas parler à ta cible, parce que ça va aussi permettre de filtrer directement. Par exemple, si tu as un langage qui est très brut de pomme, très rentre-dedans, tu vas automatiquement rebuter certaines personnes, et inversement, tu vas attirer des personnes qui apprécient que tu parles comme ça en fait, qui vont s'identifier aussi à toi et tant mieux en fait parce que les personnes qui vont pas aimer et qui finalement vont pas forcément te suivre, pas forcément interagir, c'est des personnes qui, avec qui t'as potentiellement pas envie de travailler parce que t'as pas envie d'être quelqu'un d'autre pendant tes collaborations. Donc le ton et le style ça va aussi faire un filtre naturel finalement avec ton audience. Le ton et le style aussi que tu vas adopter, ça va te permettre de différencier. Dis-toi que si tout le monde écrivait de la même manière, on s'ennuierait. Toi, par exemple, quand tu dis des posts, il y en a que tu vas préférer à d'autres. Donc essaye d'identifier pourquoi. Est-ce qu'il y a un style particulier qui a fait que tu n'as pas aimé le post Est-ce que c'est le format etc. Essaye d'être ouvert à ce niveau-là pour toi aussi adopter ton propre ton, ton propre style. Et surtout, ça t'aidera grandement quand tu vas créer du contenu, parce que ce sera toi. Parce que tu vas pas inventer quelque chose. Dans cette étape, du coup, il faut que tu définisses un petit peu bah, le wording que tu vas utiliser. Est-ce qu'il y a des expressions aussi que tu veux utiliser qui reviennent quand tu parles par exemple avec des amis, etc. Est-ce que tu vas tutoyer, vous voyez ta cible Toutes ces petites choses qu'il faut que tu notes pour que après ça guide ta création de contenu et qu'il y ait cette cohérence entre tes différents canaux et aussi d'un poste à l'autre. Parce que si tu adoptes un style sur un poste et que dans l'autre c'est complètement différent, tu risques un petit peu de perdre ta cible. Ce que je peux te conseiller aussi quand tu vas définir voilà, ton ton, ton style, c'est d'identifier quand tu parles dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent Des expressions, des, du wording particulier Le plus simple, ce sera vraiment d'écrire comme tu parles. Ce sera beaucoup plus facile, puisque ce sera beaucoup plus naturel finalement. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la quatrième étape, bien définir ton ton et ton style. Je t'invite vraiment à noter tout ça quelque part. Cinquième étape pour définir ta ligne éditoriale, ça va être les formats, le choix des formats que tu vas utiliser. Diversifier les formats de contenu aussi, c'est indispensable, parce que ça va te permettre de toucher, et d'engager les différents segments de ton audience. Je ne vais pas te faire une liste exhaustive de tous les différents formats que tu peux utiliser, parce que ça va dépendre aussi du canot de communication que tu vas exploiter. Mais par exemple, sur LinkedIn, ça peut être poste simple, poste simple plus photo, carrousel, infographie, vidéo, etc., etc. Et les formats, ça va aussi te permettre de te différencier et de te positionner. Par exemple, je sais que mon audience, elle adore mes carousels, et bien souvent, quand les personnes, je les ai en appel découverte, elles me disent qu'elles m'ont connu grâce à mes carousels. Donc j'ai identifié que ce format-là dans ma communication, c'était un élément important. Et finalement, ça tombe bien parce que j'adore ce format. Il faut aussi que tu trouves des formats que tu aimes, qui te permettent aussi de faire passer ton message, de te différencier et aussi juste de kiffer ce que tu partages. Je pense que le kiff, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, mais c'est une métrique primordiale dans ta création de contenu. Sans kiff, ça se sent et tu vas te lasser, donc ce serait vraiment dommage. On passe maintenant à l'avant-dernière étape pour bien définir ta ligne éditoriale, ça va être définir la fréquence de publication. Ça va te permettre en fait de t'organiser en fonction de ton temps disponible, en fonction de tes objectifs, en fonction du canal aussi, parce que pour moi, un post LinkedIn par jour, c'est ok, mais une newsletter par jour, je sais que j'y arriverai pas. Ça prendrait trop de temps, ça me demanderait trop d'énergie et je suis même pas sûre que ce soit pertinent pour mon audience. Donc, bien définir la fréquence de publication pour chacun de tes canaux de communication, tout en sachant que ce rythme de publication, il peut évoluer en fonction des canaux et aussi en fonction de tes objectifs du moment. Par exemple, en période de lancement, je sais que je fais beaucoup plus de newsletters que de manière quotidienne. Mais en fait, peu importe les canaux, la régularité, finalement, ça va être la clé, que ce soit à la fois du côté des algorithmes et à la fois du côté des humains qui te suivent. C'est tout simplement rassurant, en fait, de voir quelqu'un qui est constant, qui est régulier. Parce que si du jour au lendemain, tu te mets à publier une fois par jour sur LinkedIn que tu tiens pendant trois semaines et qu'après, on te voit plus pendant six mois, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent. Je pense qu'il vaut mieux commencer petit et augmenter petit à petit une fois que tu as pris une routine, une fois que tu es plus à l'aise aussi, que ça te prend moins d'énergie, moins de temps, et augmenter progressivement. Tu peux tout simplement commencer par deux postes par semaine sur LinkedIn et quand tu seras à l'aise, quand tu auras trouvé un peu ton organisation, tu pourras augmenter, passer à trois par exemple. Ça sert à rien de voir trop gros et de s'épuiser et de tout arrêter. Je pense qu'il vaut mieux y aller crescendo, c'est beaucoup plus pertinent. Parce que je t'ai dit que la régularité c'était primordial, mais en fait régulier ne veut pas dire fréquent. Il vaut mieux que tu publies trois fois par semaine sur LinkedIn et le faire pendant un an que publier 7 jours sur 7 et disparaître au bout de 3 mois. Ceci étant dit, si tu arrives à publier 7 jours sur 7 et à maintenir le rythme sur le long terme, fais-toi plaisir. Mais voilà, c'est pas une obligation. Et bien sûr, qui dit fréquence de publication, dit aussi organisation. Donc là, je te conseille vraiment d'avoir un outil d'organisation pour t'aider à planifier tes contenus et avoir une vision globale de ta création de contenu. On passe maintenant à la dernière étape de ta ligne édito, ça va être de mesurer et d'ajuster en continu. Si tu ne mesures pas tes actions, tu ne sauras pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Si tu as bien suivi le conseil numéro 1, définir tes objectifs business, la conséquence logique, c'est que tu vas devoir surveiller tes KPI. Là encore, c'est quelque chose à faire de manière très régulière. Parce que si je reprends l'objectif que j'ai abordé tout à l'heure qui était d'augmenter le nombre d'abonnés à sa liste email, tu ne vas pas attendre l'avant-veille de la deadline pour regarder où ça en est. Non Tu vas regarder en continu pour pouvoir mettre en place des actions au fur et à mesure, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Surveiller en fait régulièrement, ça va te permettre de mesurer l'efficacité concrète de tes actions. Les chiffres ne mentent jamais. T'appuyer sur des chiffres, c'est une valeur sûre et c'est ce que je t'invite à faire pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster rapidement tes actions. Et sans suivi régulier sur tes KPI, tu perds aussi une occasion incroyable de t'améliorer et de performer. Et voilà, on en a fini avec les 7 étapes pour bien définir ta ligne éditoriale. Je sais que ce n'est pas un exercice facile à faire, mais je t'invite vraiment à le faire parce que ça va te permettre d'avoir des résultats derrière, que ça va guider toutes tes actions et ça va aussi te permettre de ne pas t'éparpiller et de ne pas perdre ton temps aussi. Si jamais tu as besoin de revenir sur certains éléments, n'hésite pas à faire des pauses, à avoir un papier crayon et à écrire, prendre des petites notes pour pouvoir définir tout ça tranquillement et ensuite te lancer dans la création de contenu. Donc voilà tu as tous ces éléments, toutes ces étapes pour bien définir ta nuit édito. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est à toi de jouer. Let's go Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes en description ou sur mon site internet lola-latar.fr. N'hésite pas à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin. Et s'il t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.